0: マーケットアナ
1: ライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: はい、十二月のスタートですね岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんですおはようございます
0: 鈴木和之ですよろしくお願いらっしゃいます
1: この番組はテレビ放送局の p s トゥエルビで毎週土曜昼の一時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて先週末は広島でセミナーがありました
0: 、うん、米中首脳会談の前日ということでここに、えー、ある程度時間を割いて、はいえー、いくつかのパターンでどういう結果が来るのかなという話をディスカッションしたんですけども3つぐらいのパターンで,で、まあ、決裂ケースとそれから、まあえー、合意ケースと、えー、そして一時休戦ケースという3つに絞って、まあ、話したんですけど、ね、その3番目のパターンになってきたという感じですね。ただどううなんでしょうねあの、えー、先週の動き、はい日本株もう6としまうし,し,たし,たでしょアメリカ株も結構強かったじゃないですかやっぱアメリカとか外国人投資家はある程度今日昨日の結果というのは予想できてたような気がします<ー>だから結果的にまあ前もって前倒しで海外なんかは強かった日本もそのグループで逆に中国なんかは外国人投資家が入ってこないもんだから今日大ーって言っ連だったのかということで 3% ぐらい。ものバクしてるっていう感じだと思うんですけどね。はい、まあ今日はそんなところえお話していきたいと思います
2: 。そうですね。はい、あの広島のセミナーやっぱりこの二三ヶ月外マーケット荒れましたので、はい。えー、あのすごいたくさんの大勢のお客さんにお越しいただきましたね。はい
1: 。この十二月最後どういう形で終わるのか皆さん興味あるところだと思いますが、今日もお話聞かせてください。えこの番組は株三六五の豊富商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。コーナーでは今週の展望についてお話しいただきます今週に限
0: って言うと、はい、とりあえずあのーまあ、どうですかね。なかなか伸びにくく戻りの目処を確かめる展開だと思うんですけども、どこまで戻るのかなっていう強気がもう一回復活する週になると思います。はい。ですから、どちらかというと、こう、そうですね、売りのよるくなる人は売り上がればいいんでしょうけども、引っかかっちゃった人はどっかで下がったところで戻して、またニュートラルで1から出直さなきゃいけないっていう、そういう、ええー、まあ、配線処理みたいなですね、えー、あるいはまあ、えー、新規のポジションどうするかっていうことで、ちょっと次の一手打てないっていう展開にもなりやすい。そういう難しい1週間になるような気がするんですけどもただ11月の間に起きたことっていうのはですねそれなりにもう一回反数して考えななきゃいけないけところがあるとと思うんですねうというのは一番近い例で言うと米中首脳会談も終わったわけじゃなくて90日間休むだけの話ですからまた90日後に、えー、テンションは高まるなということただ、えー、ピンポイントで、えー、議題を絞って両方のトップが話し合った結果ですねまあ距離は少しは縮まってるわけで、はい、話し合う前と話し合う後だったら話し合った後の方がまだいいなというここは一つ言えることですね。それともう一つ何よりもですね、大きな11月の展開は、あの、パウエル議長が表現したところですね。うん、10月の段階では中立金利よりももっと高いところまで金利を上げていくぞという話で。それが11月になって突然今度は中立金利の手前でやめるぞと。ったこの人は何考えてんだと。え、思われがちなんですが、いや、そうじゃない。そういうことも言いたかったんじゃないだ。誤解されてるんだっていう見方もあるし、で、それになるより、改めて、おいおい、中立きりってな、なんだっけという感じなんですね。で、その中立きりっていうのは、簡単に言えばですね、今の経済で景気を良くする方向でも、あるいは悪くする方向でも、どちらでもないところが中立きりらしいんですよ。で、これ、詳しくは、ま、調べたい人はニューヨーク連銀の、あの、ニューヨークフェド、NY フェドとおってもらって、はい、NY フェドのナチュラルレイトオブインタレストかな、それで検索してもらってもいいし、手っ取り早く R スターっていう、えー、数字を調べてもらってもいいんですけども、一応これ、あの、先輩特許としているのはこれ、サンフランシスコ連銀の総裁で、その後ニューヨーク連銀の総裁になったウィリアムズさんっていう、今のは、えー、フェドのエコノミストが作った資料なんですけども、えー、ぶっちゃけと言いますが、ともともない話をすると中立金利は動きます。はいだから、毎四半期動くんですよ。うん、だから、中立金利より少し手前って言うんだけど、経済は生き物ですから、中立金利がまた遠くに、上の方に上がっていくと、うん、3ヶ月後にはもっと上げなきゃいけないことになるんで、これがいたちごっこなんですよ。だから、あんまり、その中立金利がどうしたこうしたということに、今の中立金利を固定させて、今の中立金利が 3% 手前だから、えー、あと1回か2回で終わるんだっていう固定感で持っちゃいけないことがまず一つ目、うんうん。で、同時に、中立関係頻利で見ても、でからもともと金融政策の動学的理論として立派な業績を残したテイラーさんのテイラールールで見ても、どっちにしてもこの短く見ても2、3年、長く見て7年ぐらいはものすごい過剰な金融緩和してるんです。はい。でその過剰な金融緩和の付けをどうやって払うのか、あるいは払わずに済むのかっていうのが今のマーケットの。最大の関心事で、払わなきゃいけないとなれば、やっぱり今の調整もうなずけるし、で、払わなきゃいけないとすれば、もっと払わなきゃ、払わなきゃいけない、そういうセクターがあるだろう。これはズバリ企業の債務の世界なんですけどね、はい。同日に同じ日に出されたファイナンシャルスタビリティレポートの中で FRB が細かく言及してたところですけどね。これが、どうやら次のテーマに。まあ、次のテーマっていうのは、ここまでの,あのテーマっていうのは、どこまで金利が上がるのかと。言い方をしてましたね。どこまで金利が上がるのか、中立金利の手前までという答えが出たと。はい、じゃあ次の問題は何かっていうと、そこその間の間に今までの過剰な金融緩和の何かしら問題点、バブルになっているところないのかという話。うん、ここに私は焦点を移ってくるような気がするんですけどね。うんあの、その
2: 、土曜日の広島セミナーでは、そのあたりを、じっくり時間をかけて、あの、
0: 広島セミナーの方は本当に申し訳なかったと思うのは、面白くない話だと思います。あの、勉強チックの話で、何の話をしてんだと、わからないことがいっぱい出てきたと思うんですが、いきなり土方までですね、ぶつけてしまって、えー、大変ご苦労をかけたと思います。でも、最後まで聞いてくださってありがとうございました。でも、ここ一番大事なところだと思ったので、しばらくの間、ここを掘り下げて、私は年内この、このことばっかり、えー、調べていこうかなと思ってます
2: 。あの、そこにたくさん岡崎さん、スクリーンに、前方スクリーンに、あの、数式を詳しく出しましたが、はいはい、あの、中立金利、私の理解では、やっぱりインフ
0: レ率がすごく大きいんですよね。そうです。インフレ率なんですけども、あの、テイラルールっていうのは、もともとは、インフレ率は1種類しかなくて、これは個人、大個人消費支出が使われるんですけどもね、1個の最終的に仕上がったインフレ率から逆算するとという、こういう形なんですよね。で、それよりも、FRB の姿勢みたいなもの、あの、えー、関能度っていうのがね、反応係数はいくらに置くかっていうのがとても大事なところなんですけども、えー、中立金利の方は、インフレ率の方は複数とっていて、えー、もちろん一般的な消費者物価指数ですね、これを入れるとともに、原油価格入れてます。原油価格を同学的に入れてるっていうのと、あともう一つは輸入物価インフレっていうのも入れてるんですね。はい、で、それを入れてるものですから、割と細かく計算されていて、そしてもっと言うと、おあの一番苦しかった金融危機の時代にテイラールールはマイナス 2% パーとかマイナス 3% パーまで金利が下げなきゃいけないというようなモデルなんですけども、うん、え中立金利の方はいやいやゼロでいいよとか 0.5 でいいよというそういうような数字を出していますただ両方とも共通,共通するのはやっぱり G GDP ギャップ、えー、失業率がうんと下がった時あるいはうんと上がった時に金融政策は下がった時には、えー、逆の方向ああの金利を上げる方向で、上がった時の金利を下げる方向で動かなきゃいけない、ここは共通同じファクターなんですよ。それで考えると、この数年の間は、もっと早く利上げしなきゃいけなかったんじゃないの。っていうのが、中立金利モデルも、テイラーモデルも、どちらも、今日等しく出てくる答えなんですね
1: 。はあ、なんだかこう、金利の授業みたいになってきます。その通りです。た<笑>だ
0: 、問題は、それがやらなかった、いろいろ、あの金利を上げなきゃいけなかったんじゃないのって言うんだけども。いやいや、やらなくても大丈夫、どこにもバブルは今ありません、はい、と。うん言うならこれはこれでいいんですよ。はい、だけど、前回同じことをやった時には不動産バブルがあって、前々回は狂乱物価になってるんですよね。はい、それを考えると今回、この火種っていうのが、このまま静かにし消えていくのか、それともやっぱり燃え盛るのか、ここに焦点が移る。そんな気がしますね、特に来年は。
1: となると、今後のアメリカの利上げはどんなふうになっていくるんですか私はまずは少
0: なくとも2回は確実にやってきて、JP モルガンやゴールドマンサックスは最新のレポートをやっぱり来年もやると、<ー>あ,とあ,のあと4回やると言ってますね。<え>で、その最初の資金席が今週金曜日の雇用統計。はい、ここで賃金上昇率がさらなる上昇を遂げていったとするならば、やはり中立金利自体が動くから、うん、そうなってくると、あと2回じゃ済まないなという見方も広がると思います。
1: 7日の夜にですね発表されますけれども、はい、えー、今回はどんなデータが予想されますか？え
0: 今回の場合はですね、えっと前回が 3.1% だった賃金の方は、えー、同じくというかまあちょっと緩むんですかね 3.0 と予想している人がいるみたいです。はい。しかしこれはね。どうなんですかね私は賃金の見方っていうのは長いデータで、最近の賃金のデータよりも、やっぱりもっとこう、えっと、低所得の人たちとか単純労働してる人たちの賃金データっていうのは長いんですけど、これで見るとまだまだ上がる余地あるなと思うんで、もうちょっと上じゃないかと思います。あとはまあ雇用者の一番大事なですね、数の伸びとしてはやっぱり20万人台ですね。失業率は変わらず 3.7。ちなみに GDP ギャップの計算は、中立モデルもテーラーモデルも等しく自然失業率と今の現実失業率の差をとっていてで自然失業率はの計測でではぐらいなんですよ、うん、だから相当今あの本当は働いやいや働いてるっていうかなんかこうお金目当てで働いてるっていいますかかなりお金を人を集めてるなというそういう完全雇用というかこう完全雇用を超えた状況にアメリカはあまり変わるということこれは分かると思います。
1: あの金融政策と、それからドル円相場、ドル相場はだいぶ結びついてきますけれども、もね、ドルはどうなんでしょう、これから
0: 。あの、これね、困ったところはですね、はい、やはりあと2回しか利上げをしないっつったらですね、えーえー、それはしご外されたんじゃないのっていうことで、一気に113円割れるかなっていうところまで、はい、円高が進んだ。円高ってますか、ドル安が進んだという形なんですけれども、しかし現状また113円の50、60ぐらいまで持ってきて、ね、これはまあリスクオンだからというのと、えー、いやいやそういうけども、やっぱり4回やるんじゃないよっていう見方もあって、でそれに、えー、よくよく考えたらさっき言った中立金利水準が上がればドルも強くなるんじゃないのみたいですね。こういう見方もあって、いろいろ意見が分かれて、結果的に動けなくなったというドル円ですね
1: 。日経平均で見てみますと、先週から続進してますけれども、12月はいかがでしょうか
0: あの日経平
2: 均はこれも、エミン・ユルマンさんと、まあ、カマセンシンさんと、はい、みんなでご議論しましたけどね、やっぱり、少し重い、エミンさん相当強気で、はい行けるところまで相当年末に行くだろうという形なんですか私、やっぱり少し頭重いかななんて思ったりなんかするんですけど、で銘柄がかなり分かれてますね。上がりにくくなってる銘柄ははっきり出てしまってますし、もうどんどん上値を更新する、特に小型コミュニ多いんですが、もう高値更新銘柄はそう、もう早くも出てきてるというのが先週からの動きですね。うん
1: 、なんかこう個人的には今までんあれある程度のところになったら利食いで売る人も出てくるんじゃないかなと思うんですけど恐
0: らくそれで押し合いへし合い型のマーケットになっていくと思いますね、はい、ただ問題はですね、えっと、やっぱりあの不確定要素がいまだに残っていて解決されたわけではないのがまず金融政策。はいいろいろ意見は、ね、話は出たんだけども、で、結局どうなのって言ったら、言うと、今週、この時計見てみなきゃ分かんないっていうのが正直なところだろうし、うで,ね、で、米中首脳会談にしても、で、どうなのって言ったら、また90日後はどうなるか分からないっていう、その中で、でも90日というよりは、1年間で考えれば4分の1年分ぐらいはあったんで、はい、つまり、もう1四半期は、株はそんなに大慌てで売らなくてもいいのかなっていう見通しが広がっているのが今日のマーケットだと思い
1: ますね。うん今月に限って言うとどうでしょう今日の日経平均全場は 22,665 円でしたけれども、う
0: ん。私はね、ちょっとユーフォリアというか、楽観が先週強すぎた分だけ、この修正は年内のうちに一回来るなと思いま
2: すね。ほう。2>, 2万3千円、うまく二万三5 0 0円ぐらいまでは、えーまあ、戻していけるかなというところで見ておきたいんですけどね。
1: うん、はい。果たしてどうなってくるんでしょうか、はいさて、では、今日の株365の動き見てみましょう
0: 。今日は、高く始まりましたね。22,784 円。一番ピークのところで 22,959 円ですから、2 3三0 0円まであと少しだったというところです。安値は686円。現在は 22,800 円というところですね。前日比で330円高というところですね。
1: はい。えー、さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
0: 。
1: それではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。大阪で、豊か商事資産運用セミナー in 大阪が開催されます。1月19日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。岡崎さんご登壇の株式セミナーもあります。会場は TKP 大阪堺筋本町カンファレンスセンターホール 3A です。ご応募は豊か商事お客様サポートデスク。フリーコール 0120-365-281。0120-365-281 です。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。株式と為替の両方のお話が聞けるセミナーです。大阪もちろん関西地区の皆さん振るってご応募ください。なお、会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして、あさって締め切りのセミナーです。毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからセミナー情報です。こちらも大阪です。リアルマーケットアナライズ2018 in 大阪。12月15日土曜日。会場は、堺井筋本町にあります、マイドーム大阪です。ゲストには、福願経済塾のエミン・ユルマズさんにお越しいただくことになっています。うん、今年
0: 最後、えー、フィナーレですね。はい。まあ、FOMC の直前なんですけどね、まあ、1年を総括するとともに2019年を語り合おうと、はい、ちょっとこう、壮大な、えー、企画になってます。ねエミンさんがぴったりですね。そうです
2: ね。あの、大阪万博開催を、現地の生の声をお伺いしたいですね。そうですね
1: 。はいこちらのご応募ですが、BS12-12 のマーケットアナライズプラスのホームページから、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は01、0120-953-255。0120-953-255 です。通話料無料、自動音声音サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りはあさってです。12月5日水曜日です。今年度の締めくくり大阪での開催です。皆さんのご応募お待ちしています。最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも全国無料の放送局 b s 1 2 1ビでは月曜日から金曜日の夜8時から昭和を代表するホームドラマ時間ですよ、第3シリーズを放送中です。下町の風呂や人情戦闘、松の湯を舞台に繰り広げられる人間模様を爽やかに描く大人気シリーズ、ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすく教えします。03-5468-212203-5468-2122 BS12-12 視聴者相談センターまで。鈴木さんの注目企業のお時間です。今週は何でしょうかはい。あの、キューピーです。えーえー、メガコード2809。
2: はい、もう言わずと知れましたマヨネーズのトップブランドと言ってもいいでしょうね。はい、味の素かキューピーかということになりますが、以前もこちらでご紹介したと思うんですが、あの、来年2019年、えー、キューピーは創業100周年を迎えます。はい、記念すべき年なんですが、あの、ま、だからってってこの銘柄っていうわけじゃないですか。今やはり相当中食がもう単身不妊の世帯、単身世帯が増えてるっていうこともありまして、サラダを食べようという動きが膨らんでますね。調味料そのものも相当伸びてる。それからキューピーそのものがサラダを力入れていて、そこも伸びてるというのもあります。うん、ただ、あの、注目すべきは、この、企業を選ぶ観点というのが、これから、まあ私たち、ま今すぐじゃないにしてもですね、そこに変わってくるんじゃないかなと思います。成長を、まあ、ピ重点に置くか。売上が伸びる。あるいは売り上げが伸びなくても、そのコストをどんどんカットする。まあそれによって、売上を超えたけど、利益をどんどん伸ばしていく。これが、まあ二大鉄則のようなところがありますけど、売上はそこそこ。で、利益もそこそこだけど、もっと違うこの社会に対して良いことをもう全面的に出していくってことを評判する会社というのが、これからはじわじわ人気になってくるのかなというふうに思ったりするんですけどね。あの、キューピーはマヨネーズを作るときに卵をものすごく使うんですが、はい、マヨネーズには、卵の黄身だけを使うんですね。ええ。白身はいらないんです。はい、で、まあ、いらないからといって、まあ、ヒューバ昔から捨ててるわけじゃないんですけど、白身を使って、これ、クリームを作ったり。で、卵の殻を使って、これ、カルシウム強化剤を作ったり。
1: 殻を使ってるんの殻を使って
2: 。でか、卵の殻の裏側に薄い膜がついてます、ね、あ、ありますね。であれは、とても、まあ、アミノ酸が豊富であって、はい、それを健康食品や調味料に使ったり、あるいは、もう、繊維に取り込んだり、ってことをしてるんです。で、食品残差、あの、まあ、食品ロスを少なくしようということを、体を作る過程でも行ってますしあのマヨネーズの,あのプラスチックのボトルありますよね、はい、あれもその全然私たち分からないんですがどんどんどんどん容量を薄くしてで、まあ、強度は耐えられるような範囲で薄くして 15% ぐらい昔5年前と今とでは計量は違うんですよね<ー>あの、まあ、一時が万事あのパスタソースにしてもアルミのレトロパウチみたいなものは、はい、そのアルミを使えないようなパウチに工夫して<え>こう環境に優しいものにしてみたりドレッシングの封を開けるときに右利きの人用に普通作ってしまうんですけど左利きの人でもこう開けられるようにしてみたりっていう,<ー>そうユニバーサルデザインにこの会社はすごくかなり以前から特化してるそういうところに気を配ってる会社であるんですよね<ー>あのそれはすぐに売上に貢献するとかその利益に貢献するってわけではないんですがかなり、まあ、どっかコストカットにはつながってるかもしれませんが目に見える形で広がってるっていうわけではないんですけどやっぱりあのサステイナブルな、まあ、ESG で言ってもいいんですが。そういう部分においてこのキューピーという会社あるいは日本の食品業界と言ってもいいんでしょうけどねそういう企業が少しずつこう、まあ、注目着眼点として加えられていくことがやっぱり世の中増えていくのかななんていうふうな気もするんですね。あの、業績的に言いますと、今、時価総額4000億円なんですが、予想の経常利益が350億円ですので、大体、そんな割高では決してありません。かつてずいぶん上がったんですが、ちょっと下がったので、フェアバリューに近いところにあります。ROE8%、配当利回り 1.4%、うん、PBR が 1.7 倍。PER が21倍ぐらいです。11月決算なので、12月末か1月年明けぐらいにはすぐ本決算、通期の決算が出てくると思いますが、パーセンは 6% 増益ぐらいが今予想されているという銘柄でありますね。はい
1: 、あの株式投資って応援したい企業のものを買うっていうのが、まあ、あの、原則というかあの根底にあったりする場合もありますけれどもそう,です、ね、そういった観点からは非常に投資対象としても素敵ですね、
2: はい、あの女性に優しい、ね、女性が全面に出ると、はい、あ,のあまり有価証券をその改ざんしようとかですね紛争決算しないでおこうという意識が強く働くようになるんじゃないかなと思いますね
1: 子ども用の,あの食べ物はい離乳食ですとか、キ p ーピーでも作ってらっしゃったり、あとダンスコンテストだったり、そういったものもサポートしているのを、キ p ーピーでも拝見しましたけれども、社会貢献ですねそうですね、社会貢献の観点から探すというのは、以前から鈴木さんよくおっしゃってましたけれども、な
2: かなかそれ、数値化できないので、結局、よくスクリーニングなんてやるんですが、まずそれでは通用しなかったりするんですね、一つ一つ見ていったり、話を聞いたりしなくちゃならないようなところが大きいんですけど。
0: 昔、
2: 昔私も
0: マヨラーでしたから。<笑>今は違うんですね。変わりましたよ。変わりました、えーえー。随分変わったと思いますが、でもやっぱりマヨネーズに頼ってましたね。美味しいんですよね。マヨネーズ
2: 白いご飯にかけたらもうそれだけでもう何杯でも食べられるっていう気
0: になっちゃうんです。多分中国なんかもどんどん増えてるんじゃないですかね。マヨネーズの使用量はね。そうですね。
1: 今後の展開が楽しみな企業。今日はキューピー、キユーピーと書くんですよね。キューピー、そうそうそう。りの字
2: を大きく書くキューピーです。はい。二
1: 八ゼロ九でした。ええさてマーケットアナライズプラスですけれども来週は来週はあ。今週あ、今週ですね。今週ですね
2: 。今週、ええ。今週は、エミンさんが。あの、エミンさんが、あの、登場されてはい。いエミン、え、え、エミン・ユルマズさんは、その、その、クイックレスポンスっていうんですか。はい。なんか、その場でポンと、なんか質問、こんなことどう聞いちゃっていいのかなと思って、ほら、ものすごい、その、聞いたものの、期待してるものの3倍以上のものが、まあ、返してくれるので、はい。ついついなんか甘えて何でも聞いて
0: しまったりなんかするんですけどね。まあ、でもね、大した勉強されてますよ。うん。何の勉強かというと、トラさんの映画と、ついばかリッは全部見られてる。
1: そして神社仏閣
0: にものすごい素し
2: い声。あの本番テレビカメラ回る前にあのざざ雑談していてエミンさんエミンさん危ないですよ。そろそろ本番ですよとやべえやべえやべえっていうとる取るかとさんがやべえやべえって言葉で出てくるっていうところが結構かえって驚くんですけどこちらで
1: 。はいエミンさんゲストにお迎えしますどうぞお楽しみに。えさてマーケットナイトマンでそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎洋介と追加ずいキと
1: そして松尾エリコでお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなこの番組は株365の豊商事の提供でお送りしました